0: 各位听众朋友们，早安啊！不知道我这样的声音有没有清楚呢？因为我现在人哦不在直播间里面，那可是呢我又不想要让大家早上听不到早安阿水哦，所以各位听众朋友们早安，欢迎收听早安阿水理财宝宝，我是股市阿水。这三天呢其实我不在家啦，那我算是外出稍微度了个假，可是呢又放不下各位听众朋友，所以我还是在这个住的地方。找了一个空房间来直播，那么知识加油站的部分呢，就先暂停两集。那另外连线品质也可能没有在直播间好，因为这里的 WiFi 并不好，我是用我的4 G 帮各位直播的，大家请稍微见谅一下哈。好,好，那么我们首先呢，赶紧来关心一下昨天的全球财经大新闻哦。昨天阿水在这个早安阿水里面才刚讲到说。所有的专家都在跟我们说啊，美股现在没有什么危机，现在美股感觉好像已经没有什么因素可以影响它了。我说，我最害怕的就是听到新闻开始有这种话语。果不其然，昨天讲完之后，这个美股呢，它受到了全球新冠肺炎的确诊人数激增的影响啊，不止冲击了这个旅游类股。包括了一些强劲的企业财报呢，也没办法去继续推升这个接近历史高点的股市哦。美国指数呢，四大指数在20号都是全面走低的。那么，包括了道琼工业平均指数呢，四月二十日下跌了有 0.75% 收在 33,821.30 点三零点哦。纳斯达克指数下跌了 0.92%。收在一万三千七百八十六点二七 点， 这创下了四月七号以来的收盘新低。那么标准普尔五百指数 呢， 则是下跌了有百分之零点六 八， 收在四千一百三十四点九四点。费城半导体指数 呢， 下跌了百分之一点五 六， 收在三千一百二十一点四三 点， 这也创下了三月三十号以来的收盘新低。那么我们昨天刚聊到。这些看到的因素呢？当大家都讲说没有关系，没有什么问题的时候，我昨天不是说到了吗？这最害怕的就是一个忽然之间大家想象不到的东西跑出来捣乱。结果是什么东西跑出来捣乱？大家认为疫苗打的这样子热烈，应该没有什么问题了吧？结果疫情又在出现了变化，包括世界卫生组织呢 （WHO） 也警告、哦。全球染疫人数正在朝疫情爆发以来的最高峰靠近。那么美国方面呢？虽然每天接种疫苗的次数维持在三百次，但是单日的新增确诊人数哦，仍然达到六万七千一百人。所以，包括 C N C N N 在周二的报道，世界卫生组织的秘书长呢谭德塞在周一的新闻发布会上面也表示。新冠肺炎呢的新增确诊数呢，已经连续八周以惊人的速度上升。过去一周呢，新增超过了五百二十万的这个确诊数，创下了历史的最高纪录啊。他讲的这个是全球。那么，谭德赛也指出呢，二十五岁到五十九岁的年龄层的感染率以及住院率以惊人的速度攀高，那么可能也是起因于高度传染性的变种病毒。和年轻人越来越多的社交活动哦，那么包括彭博社在周一也报道，过去七天呢，新冠肺炎的新增确诊人数呢，已经超越了去年十二月中的旧纪录。那本波的疫情到底是哪两个国家呢？主要是印度还有巴西哦。那么也因为这些消息呢，航空、游轮这些旅游的观光股呢，又应声的走低。包括了捷蓝航空、美国航空也都分别下挫了有百分之四点四六以及百分之五点四八。那么挪威游轮以及嘉年华游轮集团呢，也下跌了百分之四点三六以及百分之四点三五哦。那么，包括联合航空公布的最新财报也表示，该公司连续第五季已经是亏损的一个成绩单。那么预测商务跟国际旅游 呢， 距离完全的复苏仍然遥遥无期啊。那联合航空 呢， 这个新闻一出 来， 也就应声重挫了百分之八点五三 哦， 创下了二月二十二日以来的收盘新低。那么受影响的 呢， 还有航空公 司， 就是包括波音也下跌了百分之四点一三 哦， 因为原本才说到这个波音的新的客机没有要 买， 除了因为之前的安全性问题之外。也是因为各家航空公司都在紧缩它的裤腰带嘛，那么好不容易等来这个疫情感觉要稍微放缓了，那么波音的这些飞机呢，应该可以顺利的销售交机，结果没想到又出现了一点小少小的变化、哦，所以波音呢也是收跌了四点一三，创下三月九号以来的收盘新低。那么还有一个最主要的因素还有什么呢？是波音的公司财务长呢？意外的决定要辞去这个职务，那么通常财务长要辞去职务呢，都是对一家公司相当伤的一个新闻哦，所以包括了波音也是因为这个原因，股价也因此跟着重挫。那么投资人呢，涌进这个经济比较不确定时期的防卫型的类股，带动了房地产、公共事业以及消费性的必需品、健康照护类股走强。金融、能源类股则是走势疲弱。那么与此同时呢，我们不是有提到美国是超级财报周要来临了吗？那么超级财报周呢，其实缴出的企业财报呢，大部分来说都是蛮强的。包括 CNBC 也报道哦，那为什么强劲的企业财报没有让这个股市能够稍微的抗跌呢？这是因为许多投资人也相信，强劲的财报消息呢，已经被市场反映的差不多了。那么，包括 Ernie Scott 的资料也显示哦，第一季的美国超级财报中呢，从一开始的表现就相当亮眼。标普五百指数的成分股，至今为止公布的财报，有百分之九十，它的表现比分析师原本的预期还要多出百分之二十。也就是全班里面有一百位同学，这些已经看到成绩的人呢。有百分之九十啊，比老师预测的成绩还要高啊！那认为只能考个五十分吧，结果呢，这些同学呢不止表现的还要好，而且还多出了百分之二十的分数哦。那么统计也显示，企业财报呢击败这个预期的比例呢是历史平均值的三倍之多、哦。所以阿水在看这个新闻，其实我本身我是认为说，这个疫情的因素，当然这是由专家去认定啊。但是，一个企业的财报还是一个整个股市是否健康最主要的因素。当别人跟我们讲说没有什么问题的时候，你反而要小心。可是，你把时间长度拉得更远一点来看，这些企业有没有缴出财报，才是接下来经济复苏的一个重要的因素哦。所以，财报好，其实短线的影响，我个人认为，短线上面可能还是对于大家的心理冲击比较大，会觉得。疫苗不是在打吗？为什么全球的这个数据还是属于偏这个不乐观的情况呢？啊、哦，所以这种心情还是会影响投资人。尤其最重要的一点，现在不夸包括了台股，包括了美股，都是在历史的高点。很多人都觉得说，我宁可现在先入袋。哎，这就是我们以前跟大家分享过的知识加好在里面，还跟大家聊过这个所谓的确定理论吗？如果你有百分之二十的机会。可以赚到更多的，哎，有百分之八十的机会可以赚到更多的钱，但是只要有百分之二十的机会让你的这个获利归零，大部分的人会选择百分之百取得较少利润的这个部分哦。所以呢，大家要知道说，这是一个人性。来到了高点，遇到了新闻，一定是会稍微的下滑。但是整体中长期来看呢，我个人认为是，呃，除了这些因素必须要被消弭之外。但是整体企业包括了经济重启的这个速度呢，我个人认为它在中长期还是会相当看好的、哦。那么包括了部分的资深的策略师也表示哦，市场目前呢有点稍微涨过头，股价小幅拉回是属于正常现象。那预期逢低的买盘很快就会进场。其实我比较害怕是有这种理论啊，当大家都认为说哦，这是只是涨过头。我刚刚讲的这些东西呢，是必须要存在少部分的脑海里的。所以为什么各位听早上阿水很重要？因为呢，你可以成为那少部分的人，不要跟大部分的人做一样的投资方向。当大家一股脑都在做的时候，你反而就要小心了哦。好，那包括了苹果二、哦、十号呢举行的春季的新品远距离发布会啊、哦，这个 Spring l o a d 推出了市场期待已久的新款 iPad Pro。同时呢，还发布了内建 M1 处理器的全新系列 i m a k e 最新发布的 iPad Pro 呢，也内建了 M1 处理器，支援 5G 的行动网路。哦。那其中呢 ，12.9 英寸的机种呢，也具备了 Mini LED。那两款呢，都是大概是五月下旬会出货。那这个新闻出来，可是苹果的股价似乎没有受到太大的这个激励，所以大家可以稍微注意一下哦。苹果中厂仍然是下跌了百分之一点二八哦，我想可能只有接下来第三季左右的 iPhone 13才有可能比较呃挽救一下这个相关的瓶盖股跟这个苹果股价、哦。那么 iPhone 13呢，目前在市场上面已经有部分的这个流出的消息，那我有机会的话，就跟大家来分享一下。那我们先来看一下欧洲股市的方面哦。欧洲股市呢来的这个新闻蛮特别的，据传呢，美国将会限制香烟当中的尼古丁含量，所以这个新闻一出，烟草股呢，欧洲很大部分都是这种百年企业哦，这些烟草股呢就跟着大跌。那与此同时呢，也包括了全球的疫情升温，也让市场的不确定性高涨，也因此欧洲各类股呢都是下跌的状况，泛欧指呢大跌了将近百分之二。也是今年以来最剧烈的单日跌幅哦。那周二的泛欧 STOXX600 指数呢，重挫了有 1.9% 包括了欧洲三大指数呢，也都齐衰哦。英国的 FTSE 指数呢，下跌了 2% 为两个月以来的最大跌幅。德国的 DAX 指数呢，重挫了 1.55%。法国的 CAC 指数呢，则是下跌的有百分之二点零九哦，都是蛮深的一个跌幅哦。那包括了全球疫情升温哦，世界卫生组织呢 （WHO） 也表示，疫情连续八周飙升，那么也刚刚啊聊到啊、哦，创下了这个疫情爆发以来的新纪录。那么印度的疫情也恶化哦，周二为止呢，已经连续六天每日都有超过二十万人的新增确诊案例哦。那么回到刚刚这个香烟尼古丁的消息，《华尔街日报》呢引述这个消息人士指称，白宫可能会要求美国出售的香烟尼古丁的含量呢，必须要降至不具成瘾性。那么这个消息一出呢，当然就先影响了这个欧洲的烟草股哦。不过这个消息呢，目前还只是一个推论，那在市场当中发酵而已。是不是真的是如此呢？这个还需要再帮大家来看一下更多的这个详细的报道哦。那另外呢，也因为中国的买气畅旺，跟大家昨天有聊过嘛，大家这个中国这个部分的金融呢，其实大家恢复的还蛮好的，买气非常畅畅旺的这个情况下呢 ，BNW 的第一季初步的财报是报喜的，税前的盈余呢飙升了百分之三百七十，来到了。37.6 点六亿欧元哦，那包括该公司在各主要区域的业绩跟旗下的品牌呢，也都出现了成长。不过，也因为昨天欧股呢是整体下跌的，所以 B N W 呢也逆市下跌了有百分之一点七三哦。接下来我们来聊一聊石油方面哦。纽约商业交易所呢六月的原油期货在四月二十号收盘下跌了有零点七六美元。或者我们说下跌了百分之一点 二， 来到了每桶六十二点六七美元。那这也是因为第三大的石油进口 国， 我们刚刚聊到的印 度， 疫情呢相当的严 峻， 可能会使石油需求的复苏来推迟。因为原本我们大家就聊 到， 二零二一年石油的这个能源需求量 呢， 要回到二零一九年一天一亿桶的这个数字 呢， 是相对困难的。那现在需求又开始减少。所以大家就会认为说，那么这个复苏的速度会不会拖到二零二二甚至是二零二三年所以大家对这个石油的价格呢又开始有这个波动。那么欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油也下跌了百分之零点七，来到每桶六十六点五七美元了。好，全球新冠肺炎的确诊人数呢，在四月十五号创下了单日新高，来到八十四点五万人之后。四月二十号，印度的肺炎确诊人数呢，单日就新增超过二十九万人。大家可以稍微看一下这个数字哦。四月十五号，全球刚创下单日新高，八十四万人左右。四月二十号，光是印度的确诊人数呢，单日就新增了将近要三十万人，这已经快要占全球的三分之一确诊人数的数字哦。那么，包括了这个原这个相关的这个报道呢，也会让大家怀疑说，到底全球的经济呢，是不是能够因为疫苗的施打而能够快速的复苏？所以，大家又在害怕这件事情。那么，包括了普世能源的资讯也报道，呃，包括在为了要提高石油数据的可靠性的国际合作机构呢，联合组织数据倡议啊、哦，在四月十九号公布的数据也表示。就昨天跟大家聊过的，沙地阿拉伯的原油库存跟出口量都是双双的下滑。那么库存会减少，主要是因为沙地阿拉伯呢要平衡国际油价，那自愿削减百万桶产量的这个影响。OK， 那我们来聊一个数据哦。2 0 2 1年的2月呢，沙地阿拉伯的原油出口量哦，其实已经降到了每天来到560万桶左右。这其实是去年六月以来的八个月新低，那包括了原油的库存量呢，降到了一点三四亿桶哦。这个数字各位可能觉得一点三四亿桶到底是多还是少？跟大家分享一下，其实一点三四亿桶是二零零二年一月以来的新低点哦，而且这个数字呢是二零零二年一月数据统计以来的历史新低。所以，包括了阿拉伯的这个原油库存在正在减少，而且减少的量非常的大。所以，石油的价格呢，如果跟随着疫情的这个消息过去之后，有可能又要再一次飙升哦。但是，这个飙升品本身并不是好事，因为你石油的增产虽然一下子我可以复产，可是呢，对于整个通膨的影响也是会变大的。所以，现在全球的股市就在于一个。我现在要因为疫情呢暂时休 息， 这也不 对， 因为我们大家准备复苏这个经济的嘛。那复苏经济 呢， 又害怕石油的价格高 涨， 从最底层引发通膨的爆炸问题。所以这件事情对于全球的这个经济因素 呢， 我个人认为这才是现在全球股市两难的一个最重要的症结点哦。就是低也不 是， 高也不 是， 到底能够怎么解决 呢？ 我认为在高档这 里， 股市还是会稍微震荡哦。那么我们来讲一下金属方面的新闻。伦敦的金属交易所呢，三个月基本金属期货在四月二十号多数下跌，那么主要也是受到了股市下跌的拖累哦。那么铜的期货呢下跌的大概是百分之零点八。那就有同学问我说，呃，到底现在全球的基本金属有哪一些是属于过剩的呢？呃，阿水这边也分享给大家哈、哦。联合国旗下的机构哦，国际铅锌研究组在四月十九号公布的月度数据也显示哦，二零二一年的一到二月呢，全球的铅跟锌都是过剩的情况，而且都比去年同期呢，铅过剩了一点六万吨，锌呢则是比去年的同期过剩了有二十二万吨哦。那这种基本金属只要产量过剩的话，它的价格就不会太漂亮。这个大家可以稍微来注意一下。好，黄金方面的消息，各位想到疫情又开始升温，大概就知道了。黄金方面应该这个避险的需求又要稍微增加了。那么纽约商品期货交易所呢，六月的黄金期货四月二十号收盘上涨了有七点八美元，呃，或者是换换算成百分之零点四，其实并不多。来到每盎司 1,778.4 美元哦。那么全球最大的黄金 ETF—— 到付财富黄金指数基金呢？这个 SPDR 里面的 Gold Share 啊 ，GLD， 20号黄金的持有量增加了 2.04 公吨哦，终于没有再继续减持了，来到了 1,021.7 公吨哦，为本月以来的首度增加。那么路多社也报道呢，二零二一年的三月啊，印度的黄金进口量呢比去年同期大增了百分之四百七十，这达到了创新高的一百六十公吨。说实在话，已经对这个创新高、创新低快要无感了，对不对？今年的数据要么在创新高，要么在创新低。那主要也是因为印度的政府呢调降了黄金的进口关税，以及金价下跌激励的这个买气的影响。那么今年的第一季呢，印度的黄金进口量也将达到创新高的321公吨，较去年同期的一百二十四公吨呢，增长了百分之一百六十。所以大家可以稍微注意一下，黄金目前呢，主要卡在的就是避险的需求。而这个我们必须讲到包尔啊，包尔最近在讲黄金跟区块链的事情，他又开始有不同的说法。那这个部分呢，我可以阿水再帮大家收集相关的资料、哦可以看到，现在全球的经济呢，除了是因为疫情的关系，还有通膨的这个问题，大家对对于黄金还有区块链，其实有一点买也不是，不买也不是啊。可是我跟可以跟大家来稍微讲解一下我自己的这个想法哦、啊。第一件事情是黄金，我一直在提过，我并不是看衰黄金，是因为黄金在工业上面以及它本身的稀有量。原本就注定了它是一个贵重金属，可是区块链呢？各位可能现在在台湾听到的一些新闻，只会让你觉得，不就是一个挖矿，不就是一个很没有意义的虚拟的东西吗？可是各位可以稍微了解一下，现在的区块链的应用呢，在全球各地其实是越来越多，所以它是一个趋势，它是一个浪潮，只是在前期大家会有一点抵触，就好像一开始的铁路。大家不觉得它是个钢铁怪兽吗？可是现在大家坐火车就觉得很正常。那么一直到后来，大家对于这个行动电话的电磁波也是很有抵触啊。可是现在呢，又人手一支电话。我认为有些趋势的形成必须要客观的去看。像阿水，我本人，其实我对任何的投资，我不会带着一个很主观的偏见说啊，这个地方一定是这个跌啊，这个地方一定是这个涨。我认为人最重要，要能够清楚的看到投资的机会。一个很重要的一个两个字，中立。你要很中立的、客观的去看每一个角度，才有可能在这个涨幅当中抓到一个真正的趋势哦。OK， 跟大家分享今天的这个早安阿水就到这边。那么明天的话呢，如果这个品质大家回馈的都还 OK， 是可以接受的话，我们明天一样会有早安阿水的部分。不过明天阿水就没有空房间了，我只能在这个民宿的客厅跟大家直播。到时候如果有杂音的话，再请大家见谅，好不好？好，谢谢 Clubhouse 的朋友，也谢谢 YouTube 直播上面的朋友，我是股市阿水，谢谢各位收听，那我们明天早上见，大家拜拜。